0: Ráno náhlas ranný podcast z Pravodajského portálu
1: actuality.sk.
0: Veľkou témou týchto dní, mesiacov pre Slovákov, ale nielen pre Slovákov je slovo inflácia. Tá trápi nielen Slovensko, ale trápi napríklad Spojených štátov je historicky aktuálne najvyššie, myslím, za posledných 40 rokov. Zároveň svetové organizácie výrazne znižujú prognozy ekonomického rastu a medzi ekonomami sa začína hovoriť o slovečku, ktoré straší a to je stagflácia, teda kombinácia inflácie s mizerným ekonomickým rastom. A o týchto témach budem hovoriť s ekonomickým analytikom Michalom Lehutom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. U nás je zásadným faktorom regulácia cien elektrické energie, plynu a tepla, pretože tam hrozí veľmi veľký nárast. Keď som to počítal pred niekoľkými dňami, tak až 150-percentný nárast. Ale zrejme teda vláda tam bude sa snažiť nejako toto s tými plynárenskými firmami vyrokovať alebo kompenzovať im to. Ale ak by som predpokladal aj len polovičný nárast, tak mi to stále vychádza, že aj na začiatku budúceho roka budeme mať na Slovensku dvojcifernú infláciu, teda viac ako 10, zrejme okolo 12 Čiže minimálne tieto dva roky tá inflácia bude dvojciferná
0: povedať, že dobre už bolo a čakajú nás zlé časy?
1: Nie, nebol by som taký pesimista. Vidíme dlhodobo, že životná úroveň aj na Slovensku sa napriek všetkým stiažnostiam a kuriozitám, ktoré tu máme, sa zvyšuje. Čiže aj keď tento a budúci rok zažijeme nejaký pokles napríklad reálnych miest, tak potom sa znova vrátime na tú cestu toho nejakého hospodárskeho rastu. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k
0: nám. srdcepredeti.sk Rozoberieme si to bod po bode. Inflácia. Ako vy vidíte ten vývoj inflácie, respektové možnosti vlád, štátov s ňou nejakým spôsobom bojovať?
1: Takto súčasná voľná inflácie je, je naozaj svetový fenomén, čiže také malé krajiny ako Slovensko s tým nedokážu veľa narobiť. My pred pandémiou väčšinou ako keby inflácie dovážame, dovážame zo zahraničia prostredníctvom vstupných cien do výroby ktoré sa potom pretavujú do, do tých konečných cien pre spotrebitelov. Čiže v súčasnosti je potrebné, aby centrálne banky na celom svete sprísňovali svoju menovú politiku, najmä v Spojených štátoch, pretože tam tie pandemické stimuly aj rozpočtové, aj menové boli najväčšie a tá ekonomika sa prehrieva a zvyšuje svetové ceny komodít už od, vlastne od polovice pandémie.
0: ECBčka už napríklad vlastne, že úroková miera na nule končí a že jednoducho sa budú zvyšovať úrokové miery pre vysvetlenie tým pádom, potom zdražia peniaze aj pre banky, tiež to premietnú do vyšších úrokov aj pre nás.
1: Áno, takto je. Európska centrálna banka reaguje mierne s oneskorením, aj preto, že tá situácia s nejakým dopytom, ťahanou infláciou je v Európe menšia. Ten rast, rast miest tu nie je až taký veľký, aby ako v Spojených štátoch napríklad, aby sme tie úroky potrebovali zvyšovať veľmi rýchlo a veľmi vysoko, ale už aj Európska centrálna banka v júli s najväčšou základnú úrokovú sadzbu z 0 na 4% a bude v tom pokračovať aj na ďalších, ďalších zasadnutiach v tomto aj v budúcom roku. Z toho teraz si môžeme
0: odvodiť, že končí napríklad era mladých že z tom banky premietnú do vyšších úrokov aj pri spotrebných, aj pri hypotekárnych roch.
1: To už do veľké miery nastáva a nastalo, pretože pri dlhodobých úrokových sadzbách na finančnom trhu sa tie očakávania zvýšovania úrokových mier pretavili do, do vyšších požadovaných výnosov na dlhopisoch už od začiatku tohto roka. Napríklad na slovenských dlhopisoch tie požadované výnosy vzrástli o viac ako 2% percentuálne body od decembra a tie hypotéky to postupne dobiehajú, pretože tým sa zvyšujú aj náklady bankám, ktoré si na nové hypotéky požičiavajú zdroje z finančných trhov.
0: Tak účelom vlastne zvyšovania tých úrokových mier je tak stiahovať peniaze z obehu a tým vlastne akoby krotiť tú infláciu. Čítal som len taký zaujímavý názor, že táto inflácia je trošku špecifická, že má teda viacro tých nielen to, že je veľa peňazí v obehu lebo sú príliš lacné, alebo boli príliš lacné, ale aj preto, že vzrástli ceny vstupov tých primárnych jednak energií. dosledok vojny na Ukrajine, ale povedzme aj sa ukázalo počas pandémie, aká je veľmi krehká vie sieť dodavateľské odberaceľských vzťahov, že tu to bola tak kríza čipov z Tajvanu a podobne, a že vlastne nepomôže ani to zvyšovanie úrokových mier, pretože keď rastú tie ceny v základných vstupov ako energii, tak už sa späť nevrácia.
1: Áno, to je do veľké miery pravda, že tento inflačný šok je aj ponukový šok, nielen dopytový, ale zároveň platí, že ak, ak schladíme tú ekonomiku, menej ľudí si bude požičiavať, o čo si menej, menej budeme míňať, tak tie ceny sa prispôsobia. Zároveň tu však máme ten faktor vojny, čo je teda veľká neznáma, ktorá zvyšuje najmä ceny, ako ste spomínali, ceny energii, potravy, no iných komodít, pretože Rusko, Ukrajina sú aj dôležití vývoľstvia rôznych kovov, Káblových zväzkov a línou a podobné. Zík. Áno, neon, ktorý sa využíva zase v priemysle. Takže to je veľká otázka do budúcnosti a na, na to už tie centrálne banky musia reagovať, aby sa v ekonomike neukotvili. Tie vyššie inflačné očakávania aj do budúcna. Pretože tie fungujú trochu ako také nejaké seba potvrdzujúce sa prorodstvo, že ak predpokladám, že inflácia bude vysoká aj v budúcnosti, tak už nakupujem teraz a tým tú infláciu znovu podporujem.
0: Keď sa tie posledné veci, čo ste teraz povedali, Čiže to je v celkom duchu toho, myslím, že neviem, či to bolo v Nemecku, či v ktorej krajine už priemyselné zväzy odkazali, nezvyšujte platy, lebo to len roztačatú infláciu. Čiže nalievať peniaze do ekonomiky ako povedzme tie protiflačné balíčky, typu že sociálna pomoc alebo vyššie platy skôr roztačatú infláciu?
1: Tak do istej miery je prirodzené, že vlády aj, aj ľudia sa snažia ten nárast cien a teda pokles reálnej schopnosti svojich platov kompenzovať, ale je záleží veľmi od odvetvia v to, ktorom to nastáva, niektoré odvetvia zarábajú viac, to sú práve tie energetické firmy a podobne, iným sa až tak nedarí, takže nejaké, nejaké plošné zvyšovanie platov, ja neviem, o 10-15% asi nie je na mieste. Samozrejme ľudia sa budú snažiť si tú infláciu ako keby pýtať v tých platoch a niektoré firmy na to budú mať a niektoré na to nebudú mať.
0: Inými slovami povedzme, že v stavebníctve, kde je aktuálne boom, je legitimný dôvod zvyšovať povedzme tým stavarom platy, ale povedzme, že plošne zvýšiť platy, ja neviem, štátnym úradníkom, tak to skôr pomôže tej inflácii?
1: Do istej miery áno, ale zas, keď sa pozrieme na tých verejných zamestnancov, tak oni mali zmrazené platy už vlastne počas pandémie a aj v tomto roku im vláda, teda parlament schválil len 3-percentné zvýšenie platov, čo je v reálnom vyjadrení pokles, čiže tam určite nejaká korekcia je ako keby prírodzená alebo očakávaná, ale samozrejme malo by sa rátať s tým, aby to nebolo príliš veľa aj vzhľadom na potrebné znižovanie deficitu už v budúcom roku, ktoré vyžaduje napríklad vladov, teda parlamentom schválené výdavkové limity, teda zákon o tom, ako, ako štát musí znižovať deficit počas svojho volebného obdobia.
0: U zdraví verejných financí sa ešte dostanem, ale v duchu týchto úvah a tejto ekonomickej logiky, takzvané protiinflačné balíčky, ako sa to pôvodne volalo, dneska to volá rodinný balíček, sú výstrom do prázdna. Teraz, aby som to odlíšil, povedzme naozaj, tí, ktorí sú chudobní a potrebujú tie peniaze, aby vôbec prežili, je niečo iné ako povedzme plošne rozhodiť miliardu?
1: Áno, toto je zásadný rozdiel v tom, že či je balíček protiinflačný alebo skôr tej inflácii prospieva, pretože ak nie je, nie je adresný, čo ten prorodin balíček nie je, tak naozaj potom zbytočne ešte prispieva k rastu tej inflácie vlastne tým rozdávaním peňazí, ktoré napríklad nastalo aj v tých Spojených štátoch počas pandémie.
0: Čiže úplne tak laicky povedané. Ak, povedzme, dostane middle, teda nejaká stredná trieda nejaké ďalšie peniaze, tak môže ich do spotreby kúpiť viac hračiek alebo ísť na dovolenku, čo povedzme vytvoriť tlak na zvyšovanie cien tých hračiek a dovoleniek, takto?
1: Áno, to je ten základný ekonomický zákon, že vyšší dopyt pri rovnakej ponuke tlačí nárast cen.
0: Viem, že to sa dá Veľmi ťažko odhadnúť, ale napriek tomu bavíme se o akej velké inflaci alebo akom tom vývoji té inflácie do budúcna.
1: U nás je zásadným faktorom regulácia cien elektrickej energie, plynu a tepla. A tam bude zásadné, zásadné ako v januári jednak rozhodne je úrad pre reguláciu sieťových odvetí v kontexte cien plynu, pretože tam hrozí veľmi veľký nárast. Keď som to počítal pred niekoľkými dňami, tak až 150-percentný nárast cien plynu hrozí a tepla od januára. Ale zrejme teda vláda tam bude sa snažiť nejako toto s tými plynárenskými firmami vyrokovať alebo kompenzovať týmto, aby tie ceny až tak, až tak nenarastli. Ale ak by som predpokladal aj len polovičný nárast z tohto, ktorý vychádza podľa toho vzorca, tak mi to stále vychádza, že na začiatku, aj na začiatku budúceho roka budeme mať na Slovensku dvojcifernú infláciu, teda viac ako 10, zrejme okolo 12%. Čiže minimálne tieto dva roky tá inflácia bude, bude dvojciferná.
0: Inými slovami v preklade to znamená, že schudobneme o tých 10-20%.
1: Áno, to je vlastne, vlastne obrovská suma. Samozrejme treba tam započítať aj prípadný rast našich príjmov v tých bežných cenách, ale ak by nám príjmy nerastli a ceny by rastli dva roky po sebe o 10%, tak je to, je to zhruba pokoz o tých 20%.
0: Keď sa vrátim do minulosti, ja neviem, povedzme, Vajmarská republika to bolo a obrovská hyperinflácia, kde si ľudia kupovali potraviny dvakrát denia, dokonca boli dvakrát denne vyplacaní, pretože chlieb stal na obed menej ako večer a Spojený štátoch to ešli veľkým údelom, big deal, prezidenta prezident pomôže alebo pomohli by nejaké veľké verejné investície, povedzme, aj z hľadiska zamestnanosti ale aj povedzme, aby ľudia mohli pýtať potom vyššie platy, ktoré by im pomohli zniesť tú vyššiu infláciu?
1: To je dobrá otázka, pretože dosť málo sa v tejto ekonomickej debate o inflácii hovorí o tej ponukovej strane ekonomiky. Bavili sme sa o tom, že, že zvyšovanie úrokov znižuje tú dopytovú stránku, ale zároveň, zároveň by sme mohli pomôcť aj tej ekonomike viac z tých produktov vyrábať, aby ich bolo bol dostatok. S tými komoditami si veľmi nepomôžeme. Iba v niektorých oblastiach sa dokážu tie produkčné kapacity navyšovať rýchlejšie, ale určite existuje spôsob ako firmám, ako keby viac rozviazať ruky aj som nejakých deregulačných baličkov, ktoré vláda schvaluje. A investície na Slovensku taktiež očakávame, že budú výrazne rast, pretože už len z toho titulu, že v budúcom roku je posledný rok možnosti dočerpania eurofondov z programovacieho obdobia ešte ešte rokov 14 20. A zároveň tu máme ten plán obnovy, ktorého čerpanie, maximum čerpania sa očakáva potom v roku 2024. Čiže tieto roky 2022, 2023, 2024 by mali byť aj rokmi výrazného rastu verejných investícií a zároveň aj súkromných investícií, napríklad aj do, aj do obnovy budov a rôznych
0: úsporných opatrení. Čiže hovoríte, že veľké verejné investície, typu napríklad nemocnice, plány obnovy, ktoré sú zmysluplné, ktoré nie sú rozdelením peňazí, tak môžu stlmiť dopady tej kombinácie nižšieho ekonomického rastu a inflácie.
1: Verejné investície, čo sa týka nemocníc, asi až tak, až tak veľmi nie. Tam skôr znova to prispieva k tomu dopitu, pretože to je tzv. investičný dopyt. Ale nejaké, ako som spomínal, možno nejaké deregulačné opatrenia by, by mohli firmám pomôcť vznikať, vyrábať, vymýšľať nové, nové produkty viac.
0: Je táto doba? Máme to, že kríza možno, alebo ešte tej krízy aj istou daňou za ten vývoj v minulých rokoch, kde vlastne potom tom roku 2009, tak bola kauza Lehman Brothers, investory na čo ťahali, tak tam zarobili, tých peňazí bolo enormné množstvo v ekonomike, že ako FED, tak ECBčka tam tlačili tie peniaze v obrovských mierách, to kvantitatívne uvorňovanie. A toto je tá cena?
1: Do istej miery áno, ale v tých rokoch po finančnej kríze sme skôr videli, že tá inflácia bola príliš nízka, čo by skôr hovorilo, že že tie stimuly neboli dostatočné, dostatočne veľké. Skôr, čo zmenilo celú tú situáciu, bola tá pandémia ktorá jednoducho tu nebola za, za posledných 100 rokov a tie vlády a centrálne banky sa naozaj obávali podobného scenára ako počas finančnej krízy a preto aj k tým stimulom pristupovali už štedrejšie, aby nedošlo k až takému veľkému prepadu ekonomiky a finančných trhov, čo sa im podarilo, ale zároveň tá, to oživenie ekonomiky bolo pomerne rýchle, ale zároveň nerovnomerné po celom svete, čo prispelo vlastne potom aj k tomu, k tomu rastu inflácie spôsobenom a problémami tých dodavateľských Ale
0: Na to, že vlastne ekonomika, to vidíme v celých tých dejinách, čo vieme sledovať minimálne 100 rokov, funguje v tých cykloch a ľudia sú možno nahnevaní preto, lebo očakávajú, že sa im bude dať stále lepšie a lepšie rokom a rokom. To je asi to.
1: Samozrejme tá ekonomika funguje v cykloch. Zároveň zároveň však platí, že aj keby súčasná situácia a to, a to sprísňovanie menovej politiky a boji proti inflácii viedlo v nejakej recesii, tak to nemusí byť recesia v rádovo 5% alebo ešte viac ako sme mali počas pandémie, ten prepad ekonomiky. Môže to byť kľudne 1% a tá situácia nebude až taká vážna. My stále máme v princípe rekordne nízke miery nezamestnanosti aj v Spojených štátoch, aj v Európe. Ten nárast počas pandémie bol malý a aj keď príde nejaký, nejaké spomalenie ekonomiky, tak to nemusí byť taká katastrofa, ako sme zažili vlastne tie veľké krízy v minulosti.
0: Problémom môže byť, že tá vysoká, historicky veľmi vysoká inflácia, či už u nás alebo v USA alebo v tých veľk, u tých veľkých hráčov, sa kombinuje s tým, ako sa odhaduje menší a menší ekonomický rast. Teraz vyniechám v Rusku, to je špecifický prípad, tam už je recesia. Ekonomi o tomu hovoria, stagflácia, teda kombinácia nízkeho ekonomického rastu alebo zamrznutého ekonomického rastu s vysokou infláciou. Čaká nás teda toto smrťace kombo?
1: Je to do istej miery možné, lebo tie centrálne banky sú teraz v takej pásci. Na jednej strane bojujú s tou infláciou a na druhej strane zase nechcú tú ekonomiku uvrhnúť do recesie. V Spojených štátoch je to vyslovene problém, pretože FED, centrálna banka, má, má tieto dva ciele zároveň, a, a ktoré sa bijú. Európska centrálna banka a teraz už zjavne ide bojovať s tou infláciou, ale zároveň, ak by sa tá ekonomika oslabila príliš, tak potom aj tá inflácia by klesla. A zároveň po poklese tejto inflácie môžeme sa vrátiť zasa k nejakým možno k podporným opatreniam. Už teraz paradoxne, paradoxne aj Európska centrálna banka hovorila, že končí s kvantitatívnym uvoľňovaním, teda nakupovaním dlhopisov s cieľom znižovať dlhodobé úrokové miery. Ale spolu s tým, ako rastú požadované výnosy na dlhopisok neviem, tých problémových krajín, ako je Grécko a Taliansko, tak už hovorí, že v nejakých špeciálnych prípadoch by možno znovu aj zaviedla nejaký program nákupu, aby, aby tu načnú situáciu v tých rizikových krajinách stabilizovala.
0: Ja ako lajk like, preložím tú pastu centrálnych bank, čo ste spomínali, tak to znamená v preklade, že na jednej strane, keď budú stahovať peniaze z obehu, aby znižovali infláciu, to znamená, budú zvyšovať úrokovú mieru, tak to je jeden cieľ, ktorý sa hlbí s tým, že keď peniaze budú príliš drahé, Centrálnej banky, budú vysoké úroky aj na komerčných bankách a časko budem ja ako podnikateľ si požičiavať na nové investície, ktoré by rozbehli biznis. Hej? Tak?
1: Áno, ešte jednoduchšie, možno sa to dá povedať, že centrálne banky alebo aj vlády by mali tú ekonomiku teraz schladiť, spomaliť, ale zároveň to môžu prehnať, hej, aby ich neskladili až príliš. Ale tak to
0: je trošku také, že alchymia, to nie je veľmi veda, to je také, že vedie to správne odhadnúť a nastrili to číslo?
1: Áno, toto je základný problém tejto takzvanej stabilizačnej makroekonomickej politiky, že my ani v reálnom čase nemáme až taký dobrý prehľad, že kde je tá nejaká neutrálna úroveň spotreby, nezamestnanosti, inflácie, aby sa to nerozkývalo jedným a druhým smerom.
0: Ja sa povedať, že každá tá kríza, alebo to obdobie je špecifické.
1: Je to tak, mali sme tu finančnú krízu, boli tu ešte ropné šoky v 70. rokoch, veľká hospodárska kríza, vojny. V princípe je to tak, že každá kríza je iná. Ten svet sa snaží, snaží vždy z, z tej poslednej krízy poučiť. Dnes vidíme, že napríklad ten finančný systém je oveľa odolnejší, aj vďaka rôznym reguláciám ako v minulosti, čiže takúto krízu asi teraz nebudeme mať, ale zasa prišla pandémia, prišla vysoká taká inflácia, ktorú tu svet nevidel, vyspelý svet tých 40 rokov, takže naozaj, naozaj to platí, že tie podstaty tých kríz sa menia a sú svojím spôsobom nepredvídateľné.
0: Ďalším takým dôležitým faktorom v celej tejto hre je aj stav verejných financí. U nás akoby posledný rok, dva sa správame do strany štátu k tomu, takže máme bez brehu, bezhodnú štátnu pokladnicu, ale nemáme. Ako by ste vyhodnotili ten stav verejných financí z hľadiska povedzme tej udržateľnosti? Lebo to potom znamená, že keď je zle udržateľná, udržateľný stav verejných financií, ako kolek sa nám predraží.
1: Áno, ten stav je veľmi zlý. Podľa tých rôznych ukazovateľov tej neudržateľnosti verejných financií do budúcnosti sme vychádzali aj ako najhoršia krajina v Európskej únii. Najmä v súvislosti s tým, že máme veľmi zle nastavený dôchodkový systém. Tam už čiastočne aj v rámci spomínaného plánu obnovy už vláda posunula do parlamentu reformu dôchodkov minimálne, ktorá by minimálne pomohla v tom, že by znova nadviazala vek odchodu do dôchodku na dĺžku dožitia v dôchodkovom veku, čo by pomohlo viac vybilancovať tie príjmy a výdavky sociálne poisťovne do budúcnosti. Ale my potrebujeme ten deficit znižovať aj v tom krátkodobom horizonte. Tam znova, znova s motiváciou dostať peniaze z plánu obnovy vláda schválila výdavkové limity, ktoré sú v tom znižovaní deficitu ešte prísnejšie ako európske pravidla, ktoré máme a ktoré sú zatiaľ, zatiaľ pre pandémiu uvoľnené, ale potom vyžadujú znižovanie deficitu, tak tieto výdavkové limity. Podľa aprílového odhadu ministerstva financí vyžadujú do budúceho roku znižiť deficit alebo teda zvýšiť príjmy alebo znížiť výdavky až o viac ako miliardu eur, čo pri tom rodinnom balíčku, ktorý nie je dostatočne krytý príjmami a ďalšími požiadavkami na rast učiteľov, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov a podobne vytvára veľké otázniky, ako vláda mieni zostaviť ten rozpočet na budúci rok. Čo potom môže vytvárať aj neistotu na finančných trhoch a zvyšovať rizikovú príražku, ktorú Slovensko platí za financovanie svojho dlhu.
0: Inými slovami, pri tak zlom stave verejných financí, ak si štát chce požičať na to, čo plánuje minúť, čiže na baličky alebo určiteľmu kúkoľvek, tak si požičia za vyššie úroky, za vyššiu cenu.
1: Áno, ako som spomínal na začiatku, tie požadované výnosy už rástli. V minulom roku si vlastne štát požičiaval v princípe zadarmo, za nulu, dnes už je to viac ako 2%. A zároveň sa rozširuje rozdiel oproti tomu, za čo si požičiava Nemecko, ako keby naj, najbezpečnejšia krajina, a Slovensko, ako o čosi, o čosi menej bezpečná krajina pre pôžičky. O tom nám hovorí aj, aj rating krajiny. Nedávno agentúra SMP znížila výhľad Slovenska zo stabilného na negatívny, čo znamená, že nám môže znížiť rating a to sa potom premieta aj do tých nákladov na dlh, ktoré sú zhruba každoročne okolo okolo 1 miliardy eur.
0: Len dodám, že vlastne Slovensko nikdy v celých svojich dejinách od roku 1993 nehospoderalo vyrovnanie, to bolo už prebytko, vždy išlo na dlh. V tejto situácii vy ako ekonóm myslíte si, že sa dá uniknúť toho zlého stavu financií bez toho, aby sa zvyšovali dania. teraz nehovorím o vodokách z hľadiska čísel, asi daniach z tabaku a podobne, ale povedzme o Igor Matovič, chcel zrovnoprávňovať živnostníkov s zamestnancami alebo majetkové dane, ktoré máme veľmi nízke a odporúčala nám to už OECD veľakrát zvyšovať.
1: Do istý miery tomu zadlženiu v pomere ekonomiky v súčasnosti pomáha aj inflácia, ktorá zvyšuje daňové príjmy a zároveň nafúkuje aj to HDP v tých bežných cenách. ale to nebude stačiť. Ten štát naozaj musí svoje výdavky a príjmy dostať zhruba na jednu úroveň. Ako to urobiť je do veľkej miery politická otázka alebo otázka nejakých politických priorít. Určite sa to dá aj bez zvyšovania daní. Slovensku za poslednú dekádu tie verejné príjmy aj v pomere ekonomike rastli veľmi, veľmi rýchlo. Čiže tam sa určite dá pozrieť na efektivitu tých výdavkov, ktoré napríklad aj pravidelne sleduje alebo navrhuje rôzne opatrenia útvar hodnoty za peniaze. Škrty, škrty vo výdavkoch, alebo teda efektivita výdavkov. A zároveň určite sú priestory aj v tom daňovom systéme. Aj keby sme nehovorili o zvyšovaní daní, môžeme stále hovoriť o zmene štruktúry zdaňovania, ktoré by bolo priateľskejšie k hospodárskemu rastu. A to sú spomínané majetkové dane, spotrebné dane, environmentálne dane. A pod...
0: na činnosť, a práca, tam by nemali raz dane?
1: Áno, napríklad korporátne dane, máme vlastne tú základnú sadzbu, máme najvyššiu, najvyššiu v regióne, zdaňovanie práce, príjmov z práce, máme v OECD nadpriemerné, čiže tam už veľa priestoru na zvyšovanie daní nevidím.
0: Ekonomia sa síce tvári ako veda, ale vieme, že do veľkej miery ten ekonomiku si aj tvor iracionálny, že veľkú časť v tom hrá aj dôvera alebo nedôvera investorov, strach a podobne. Dnešná doba je veľmi krehká, vidíme, že na Ukrajine nikto nevie, ako to dopadne. Znamená to, že toto sú práve tie faktory, ktoré potom bránia povedzme, aj investorom a tým, ktorí majú peniaze investovať a tým pádom vlastne brzdiť ekonomiku?
1: Určite napríklad politická stabilita je jeden z tých hlavných faktorov, ktoré zahraničné firmy, ale aj ratingové agentúry zvažujú pri hodnotení Slovenska alebo rozhodovaní sa o investíciách, zároveň to je nejaké to podnikateľské prostredie vymožiteľnosť práva, správa, nejaké jednoduchosť toho podnikania a daňového systému a podobné záležitosti, Vrátanie nákladov práce, ktoré na Slovensku v posledných rokoch rástly, rýchlejšie ako produktivita práce, čiže tá naša konkurencieschopnosť voči iným krajinám sa mierne znížila.
0: Je jedna taká medzinárodná otázka veľkou témou tiež, že aj e, téma sankcií, kde sa stále viac začínajú obvíjať politici, ktorí tvrdia, alebo aj ľudia, máme vlastne to alternatívne scény, že tími sankciami si stielame do nohy my a že vlastne to nemá zmysel, že Rusko vlastne vôbec netrpí trpíme viac my než Rusy, alebo je to mýtus?
1: Nie, samozrejme, samozrejme Rusko, no, samozrejme najviac trpí Ukrajina, ale potom je toto Rusko, tam ten prepad ekonomiky tento rok sa odhaduje okolo, okolo 10%, tie úrokové sadzby sú veľmi vysoké, aby tá vláda, a Centrálna banka bránila ten svoj finančný systém. Veľa teda zahraničných firm z Ruska odišlo, ale samozrejme samozrejme, každé obmedzenie nejakého vzájomného obchodu a investícií poškodí obe strany a tam sme najviac na nárane my ako krajiny strednej, východnej Európy, ktoré sú napríklad najviac závislé na dovoze energetických komodít. A sa povedzme v takomto
0: modeli, však dobre, Kuba je špecifický prípad, to je malinká krajina, ale dá sa v takomto modeli obchodnej vojny, lebo sankcie sú najvyšší, star, najvyšším štádiom obchodnej vojny, fungovať dlhodobo? Vieme sa tak prestaviť ekonomicky, myslím, ako Európska únia, že si vystačíme aj celé roky?
1: A áno, lebo v princípe to je vojna celého, obchodná vojna celého západu, alebo krajine, ktorá začala otrasnú, otrasnú vojnu voči nášmu susedovi. A ten celosvetový trh je dostatočne veľký na to, aby sa dokázal prispôsobiť, ale to prispôsobovanie sa v ekonomike vždycky bolí. Tie, niektoré firmy musia skrachovať, iné musia nájsť iných dodávateľov, zmeniť svoju, iných klientov, zmeniť svoju štruktúru. A to zásadne bolí v tom energetickom sektore, to bude najvypuklejšie. Vedeli sme to už predtým, že ho musíme zásadne prebudovať kvôli klimatickým cieľom a teraz tá vojna. Na na Ukrajine to urýchlila aj tým obrovským nárastom tých cien, ktoré motivujú hľadať tie iné alternatívy.
0: Na záver z vášho osobného pohľadu. Dá sa povedať, že dobre už bolo a čakajú nás zlé časy?
1: Nie, nebol by som taký pesimista. Vidíme dlhodobo, že životná úroveň aj na Slovensku sa napriek všetkým stiažnostiam a kuriozitám, ktoré tu máme, sa zvyšuje. Čiže aj keď tento a budúci rok zažijeme nejaký pokles napríklad reálnych miest, tak potom sa znova vrátime na tú cestu do nejakého hospodárskeho rastu. Aj keď napríklad dobiehanie západných krajín, ktoré sme si tak želali napríklad po 89., Už vidíme, že nie je žiadna automatická záležitosť, že to je už po prekonaní určitého štádia vývoja už je to záležitosť vyspelosti verejných inštitúcií. Chcem
0: spýtať, že nie, že my nedobíhame ten západ, ale na ktorý rezor sa človek pozrie, tam vidíme obrovské investičné dlhy. To znamená, neinvestovalo sa do železníc, do rušňov, do ciest, do nemocníc, do platov učiteľov a potom teda aj taký tam učia. Nespôsobí toto, že vlastne budeme možno nie že stagnovať, ale dokonca spadať?
1: Je to tak, že v posledných možno desiatich rokoch Slovensko robilo málo takých prospešných zmien, ktoré by mu pomohli alebo teraz u nás hovoríme reforiem, ktoré by mu pomohlo ďalej dobiehať tie vyspele krajiny. Za všetky mi napadá naozaj len, možno len ten útvar hodnety za peniaze, ktorý aj tak má pomerne malé slovo v rôznych tých politikách, ako sme videli napríklad aj počas pandémie. Takže toto je zásadná vec o tom, ako chceme spravovať tento štát. Naopak ako keby progres vidíme v určitých snahách o vymáhanie, vymáhanie práva a spravodlivosti. Tie v trestnom konaní dnes zjavne fungujú slobodnejšie alebo keby efektívnejšie ako v minulosti, ale ako keby takáto očista a myslenie na, na nejakú dlhodobejšiu budúcnosť nám chýba v mnohých, mnohých sektoroch.
0: Michal ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Pekný šok dňa a pokoj v duši. Z Ránom na hlas aj Braňo Pšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.